0: Queridos, boa noite. É sempre uma alegria poder retornar aqui e servi-los com a Palavra de Deus. Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia ou acesse o Evangelho segundo Mateus. Nós leremos capítulo 13, dois versos a princípio. Nós leremos... Mateus capítulo 13, quero ler com vocês, verso 45 e verso 46, provavelmente na sua Bíblia o subtítulo aparece como a parábola da pérola, é o texto que nós meditaremos nessa noite, diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 13, versos 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus de amor, nós te somos gratos pelo enorme privilégio que o Senhor nos concede de juntos podemos cultuar o teu nome. Abra as nossas mentes e os nossos corações para receber a tua palavra nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de meditar com vocês a respeito desses dois versos que nós acabamos de ler. Mas, na verdade, eu quero ir também a alguns versos anteriores. A parábola do tesouro perdido. E eu quero ver com vocês nessa noite a parábola da pérola. Algo que tem falado no meu coração esses dias. Algo que tem... Queimada no meu coração. Por onde eu caminho na igreja, nos ministérios, nos departamentos que eu atuo, eu tenho compartilhado essa palavra quase como um panfleto, uma carta, um convite. Eu tenho meditado, estudado e cada vez que eu leio eu me sinto desafiado no meu íntimo a respeito do valor, da grandeza e da proporção que o reino de Deus tem tido na minha vida por onde eu caminho, eu insisto em perguntar, eu quero te perguntar isso essa noite. O que está orientando a sua vida? O que está orientando a sua vida? Eu já tive a oportunidade de perguntar isso para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, e eu quero te perguntar nessa noite, o que orienta a sua vida? O que tem orientado a sua vida? Qual é o valor que você dá ao reino de Deus na sua vida, na sua agenda, nos seus sonhos, na sua gestão do tempo, que tem orientado a sua vida? Quando nós lemos a partir do começo do capítulo 13, nós percebemos que Jesus começa a falar através de parábolas. Uns definem parábola como uma historinha contada para explicar uma verdade complexa. Outros a definem como narrativas breves com conteúdo alegórico. Outros ainda dizem que parábola é igual a uma boa piada. Se você explicar, você estraga. A verdade é que as parábolas, elas ressoavam no imaginário daquele público que ouvia Jesus. Os personagens, o ambiente, as ações eram conhecidos dele. De modo que essa familiaridade trazia consigo uma compreensão quase que da ordem do cotidiano. Sim, Jesus queria tratar de verdades celestiais e de assuntos da fé que poderiam ser barreira no coração dos incrédulos. Então, as parábolas tinham a intenção tanto de revelar, quanto também de ocultar. E não há uma real contradição nisso. Especialmente quando nós compreendemos que é Deus quem abre, mas também quem endurece os corações. Pois bem, Jesus começa a contar uma série de parábolas e naquela altura do campeonato, as grandes multidões começaram a se dispersar, começaram a se afastar, cada vez mais. E só restavam os verdadeiros seguidores de Jesus por perto. Na parábola do semeador, Cristo fala do acolhimento à palavra. Nas parábolas do grão de mostarda e do fermento, Cristo promete que o seu reino avançará. Mesmo que ele comece com uma pequena porção de homens aos arredores da Galileia. E agora na parte final do seu discurso em parábolas, Cristo separa os aventureiros ou os interesseiros dos verdadeiros discípulos. Os verdadeiros discípulos são aqueles que reconhecem o valor de Deus, reconhecem a sua supremacia e reconhecem que longe do relacionamento do divino para com o homem, nós não somos nada. Esses são os verdadeiros discípulos. E reconhecem a ponto de sacrificar, ou melhor, a ponto de abrir mão do que for preciso para ser um cidadão desse reino, o reino dos céus. É isso que Cristo tem dito aqui nas parábolas. O que é o reino dos céus, você me pergunta. A palavra grega, basileia, reino, diz para nós, no contexto do Novo Testamento, de uma nova ordem cósmica de um Cristo que governa e reconcilia consigo todas as coisas. Você conhece esse texto, Colossenses, capítulo 1. É o evangelho dando sentido à vida terrena e à vida no porvir. É o poder de Deus para a salvação dos homens e também aquele que nos habilita para as boas obras. O reino é, portanto, a expressão que sintetiza o evangelho e esse evangelho que é espalhado e esse evangelho que restaura. Jesus diz do fazendeiro, aí nos versos 44, acima desses que a gente leu, diz do fazendeiro que encontra um tesouro oculto no campo e então o esconde para depois vender tudo, comprar aquela porção de terra em que havia escondido o tesouro e depois Cristo diz sobre o comerciante de pérolas, texto que nós lemos, que negocia e vende pérolas e que num determinado momento ele acha uma pérola tão valiosa, mas tão valiosa, que vende todas as outras pérolas que ele tinha. Vende a sua casa, vende o restante dos seus bens, só para ficar com aquela pérola preciosa. É interessante procurar saber como que funciona o processo de avaliação de uma pérola. Tem vários quesitos em jogo. O brilho, a homogeneidade, ou seja, se não há imperfeições, a cor, o tamanho... É um processo árduo para chegar na precificação, por exemplo, de um diamante. Não sei se tem alguém aqui que trabalha com isso. Mas sabe o que é engraçado? Que até mesmo um leigo como eu, quando bate o olho em uma pérola preciosa, reconhece o um valor. Você nota um valor. Jesus está nos dizendo aqui do valor do seu reino. Jesus está aqui identificando e enquadrando toda a humanidade. Tanto a parábola do tesouro quanto a parábola da pérola dizem respeito ao coração humano que é desejante, que deseja buscar encontrar sentido nas coisas, deseja encontrar sentido na vida, nos relacionamentos. Nós somos assim. Até o mais ateísta dos homens busca o seu tesouro ou a sua pérola em algum ídolo. Geralmente, os ídolos são a variação da tríade, sexo, dinheiro, poder. Mas até o mais ateísta dos homens busca encontrar valor. Nós somos seres amantes. Ou seja, de fábrica, nós somos instalados com o desejo de encontrar propósito. E o nosso coração não pode descansar até encontrar Jesus e o seu reino. Parafraseando Agostinho, bispo de Hipona. Nós não devemos forçar as parábolas para pensar na ética de esconder um tesouro e comprar o terreno, ou então de comprar a pérola como comprar o favor de Deus. Não é isso que o texto nos diz. Isso é tornar a parábola em termos tão realistas, mas tão realistas, que ela perde a simplicidade e o entendimento prático. E aqui eu quero chamar a sua atenção Sobre o aspecto sacrificial que determina o valor. Agora pouco eu falei do processo de avaliação das pernas. Jesus também como uma espécie de prova dos nove. Diz sobre o valor do reino dos céus. Além de dizer que o reino de Deus. É o que há de mais precioso. Que o indivíduo possa desejar. Ele também coloca a questão. Quão dispostos nós estamos, eu e você, de abrir mão de nós mesmos, aquilo que nós cantamos aqui nessa noite, para viver nesse reino, viver em serviço, honrar a Deus. Claro que exemplos do nosso cotidiano, eles nos ajudam a colocar essa questão de uma maneira mais clara na nossa cabeça. Se eu te perguntasse o que vale mais, quero que você pense aí comigo. Ficar numa cidade onde você atua, onde você serve na igreja, onde você tem sido alguém que leva e proclama o reino de Deus, um verdadeiro embaixador. Mas, de repente, o seu salário nessa cidade é X reais. Mas essa é a sua condição. Você vive, você atua, você é um missionário local. Mas você recebe uma proposta para mudar de cidade. Para um local que nem tem igreja direito. Não é a sua intenção plantar uma igreja. Você sabe que a sua frequência nos cultos, no serviço, na atuação, irá diminuir. Mas você recebeu uma proposta para ganhar cinco vezes mais. O que pesa mais no seu coração? Isso é um exemplo. Talvez cinco vezes seja muito tentador, né? E se fosse o dobro? Alguns já ficaram na dúvida. Porque o nosso coração é assim. E se você fosse desafiado a abdicar um mês as suas férias para fazer o trabalho missionário num um lugar remoto no Brasil ou em outro lugar? Mas você vai abdicar das suas férias. Entenda. A palavra de Deus e nem eu queremos colocar fardos no seu coração e compromissos que partem mais de uma pressão do que de um desejo genuíno. Não é a minha intenção. Não é a intenção da palavra de Deus. Mas essas perguntas, elas são efetivas para calibrar o nosso coração. Mostrar onde que o nosso coração está apontando. Se você não titubeia quando você ouve isso, essas propostas, meus parabéns. Mas eu retomo a pergunta contigo nessa noite. O que orienta a sua vida? Você precisa estar totalmente persuadido, como diz o puritano J.C. Heil, numa cultura como a nossa, que muitas vezes promove o cristianismo e o compromisso com Deus mais como uma extensão das nossas carreiras lá fora, mais como um anexo no dito mundo secular. Mas para nós não existe mais essa separação ou esses dois reinos. Não há um centímetro quadrado sequer que Cristo não reivindique si. O que orienta a sua vida? E qual o valor do reino de Deus para você? Quero que você pense e saia daqui pensando nisso essa noite. E carregue essa pergunta com você durante a semana. O valor ele carrega consigo a convicção. Não estamos dando um salto de fé, um salto no escuro, como diz o filósofo dinamarquês Kierkegaard, e que influenciou negativamente todo o protestantismo europeu a partir do século XIX. Uma das razões pelas quais a Europa, o continente europeu, é tido como um continente pós-cristão. Porque essa teologia dizia que era um salto no escuro. O texto não diz isso para nós. Diz que é uma convicção, uma convicção no valor daquilo que é o reino dos céus. Não, mil vezes não o pensamento de que nós estamos dando um salto, um salto no escuro. Nós precisamos ter a convicção de que se não for o reino dos céus, o próprio Cristo nos orientando, nos dando a direção, nós somos meros miseráveis. Essa é a realidade. E quando eu medito nisso, quando eu penso nisso, eu volto lá em Lutero. O reformador alemão é uma figura que me traz o senso de realidade de urgência. Recentemente comecei a ler uma biografia do Lutero. E a questão que talvez a maioria de nós só conheça a parte que diz sobre um reformador imponente, convicto, com a bravura inestimável, aquele que pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E, vá voilà, lá, a reforma aconteceu. Mas o que muita gente desconhece é o lado anterior a esse feito. É o Lutero ressentido, o Lutero medroso diante de Deus, porque não conseguia parar de pecar, e não conseguia achar paz no seu próprio coração. O jovem católico que se autopunia quando pecava e que importunava o seu superior. O padre que tomava conta do mosteiro agostiniano onde ele estava sendo treinado e formado. Lutero fazia isso vez após vez porque tinha pecado. Ele não conseguia achar paz no seu coração. Mas esse Lutero se torna uma boa ilustração para nós. Uma boa ilustração para nós entendermos esse comerciante de pérolas. Lutero, que não conseguia satisfazer a Deus e sentia isso na sua alma, começou a estudar e a as escrituras e de repente, quando chegou nas profundezas do livro de Romanos, ele encontrou o tesouro. Ele encontrou a pérola preciosa. O evangelho, que é o poder de Deus para a salvação dos homens, não pelas boas obras mas pela fé em Cristo Jesus. Aquele que tem todo o mérito. Todo o mérito. Lutero abriu mão de tudo. Seu monastério, a sua carteirinha de ministro, a sua estabilidade, transformou a sua própria vida em algo em jogo. Porque ele encontrou o tesouro. Ele foi encontrado por Cristo. Não me entenda mal, eu não tenho intenção alguma de centralizar Lutero nesse irmão. Lutero é mais um exemplo importante para nós, sem dúvida, de alguém que foi resgatado por Cristo, assim como eu e você. O valor não está no comerciante de pérolas, mas na pérola. O valor está em Cristo e no seu reino, não em nós. Não em nós. Eu quero que você pare mais uma vez e reflita qual é o valor do reino de Deus para você? Qual é o espaço que tem ocupado na sua vida? Qual posição Jesus ocupa no seu coração? Será que ele não vem depois de família? Dos filhos? Da carreira? Dos hobbies? Muitas vezes, nosso coração pende mais para essas coisas que não são em si mesmas más, mas que podem se tornar verdadeiros ídolos no nosso coração. O valor do reino dos céus é fundamentado no que mais precioso existiu e pisou nessa terra, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É fundamentado no sangue mais precioso que esse solo pôde experimentar lá no que hoje para nós é o Oriente Médio, há dois mil anos atrás. O sangue vertido na cruz, que é símbolo não de vergonha e dor mas que aponta para o Deus homem que, encarnado, morreu, mas triunfou, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está à destra do Pai. O que orienta a sua vida, meu irmão e minha irmã? Qual o valor do reino de Deus para você? Eu insisto nessa pergunta. Às vezes você tem buscado a felicidade como alguém que busca sentido para a vida. Como eu disse, nós somos orientados assim. Deixe-me te dizer mais uma vez nessa noite. Que a verdadeira felicidade, aquela que é presente até mesmo nos dias de angústia, nos dias que nós experimentamos do câncer de alguém próximo ou da doença no nosso próprio corpo, quando nós somos pegos de surpresa por alguma notícia ruim, a verdadeira felicidade, ela só é encontrada em Cristo e só é manifesta no seu reino. Às vezes você que me escuta tem buscado validar a sua vida na aprovação dos outros. Do cônjuge, dos filhos, do chefe no trabalho. Meu irmão, minha irmã, o seu valor e a sua identidade estão no reino de Deus. Estão no reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus tira de nós até mesmo aquela preocupação ansiosa. E eu já falei isso com os irmãos em outra ocasião, quando eu estive aqui. Talvez a sua preocupação com o preço da gasolina amanhã seja maior do que a percepção da preciosidade do que Cristo fez por ti, do que Cristo fez por nós e das promessas e garantias que nós temos aqui, nesse tempo e por toda a eternidade. O que orienta a sua vida? O que tem orientado a sua vida? Eu gostaria de concluir com uma percepção teológica e uma única aplicação para nós nessa noite. A percepção teológica que eu quero que você tenha comigo é que você não deve pensar no reino dos céus ou no reino de Deus em termos abstratos ou etéreos, como se estivesse distante. Não. O valor do reino dos céus cresce no nosso coração à medida que cresce o nosso relacionamento com Jesus. Pois ele é o fundamento, ele é o fim, ele é a glória desse reino. Essa sempre foi a riqueza da sabedoria judaica, no princípio. Nós conhecemos a verdade através de um relacionamento. O Deus que se revela e se aproxima de nós, que em Cristo somos mediados e que no Espírito somos habitados. É nutrindo o relacionamento com Jesus que seremos transformados. A Bíblia chama isso de santificação. Transformados de pessoas mesquinhas para pessoas generosas. Transformados de pessoas autocentradas, mesmadas, para pessoas que amam verdadeiramente o próximo. transformado em pessoas viciadas em controle e poder, para pessoas contentes no sustento de Deus. Transformados de lascivos, impuros de mente, para pessoas que exercem o domínio próprio sobre os seus corpos. E eu gostaria de fazer uma única aplicação nesse sermão. Comprometa-se com a manifestação do reino dos céus. Quer saber como? De uma maneira muito prática. Sirva. Sirva na e sirva à igreja, meu irmão e minha irmã. São tantas as áreas que você pode se engajar para servir a Deus, no ensino, no ministério infantil, coral, Ajudando em outros departamentos e ministérios. Deus te deu dons, carismas. Coisas que se você não usar, você está prejudicando não só a si mesmo, mas o corpo de Cristo. A igreja precisa da manifestação desses dons em serviço que é mútuo. E às vezes você diz, Renan, não sei fazer nada. Isso não é verdade. Porque se o seu chefe, no seu trabalho, te pedir algo para você aprender e ter que fazer, eu tenho certeza que para manter o seu emprego, você vai correr atrás. Entenda, eu quero que você aplique isso, orando para que a sua perspectiva do reino dos céus mude. E que você entenda que não há nada mais precioso, mais valioso do que servir a Deus. E a igreja é um local desse exercício, que nos treina, que nos habilita para se arar. A igreja é para fora também, como sugere a palavra, a eclésia. Mas como nós serviremos fora, e isso tem tudo a ver com o reino de Deus, se nós nem ao mesmo valorizamos a vida comunitária? A igreja de Atos crescia porque eles eram apaixonados em servir. Servir de dentro, apaixonados no partir do pão, em viver a doutrina, a boa teologia, na irmandade que o Evangelho promoveu. E isso alcançava a simpatia dos de fora. E a igreja crescia. Os fantasmas de um reino que não é reino, a igreja de pessoas solitárias que cultuam de casa, de frente ao computador, mas que não se envolvem, eles são espantados quando você serve na vida comunitária do povo de Deus. E essa é uma expressão para que você entenda que a sua vida como um todo é um serviço a Deus. Não só na igreja, mas em todos os âmbitos e nas áreas que Deus te colocou. Uma última vez eu te pergunto nessa noite, antes de orarmos juntos, o que orienta a sua vida? Deus os abençoe, vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus de amor, nós te damos graças. Graças porque o Senhor é bom, misericordioso, gracioso, nos tirou do lamaçal de pecados e de uma vida mesquinha, em si mesmada, nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. E é nessa graça que nos comprou que o Senhor nos concede o privilégio enorme de podermos ser co-participantes da Tua obra. Não há mérito nosso, todo mérito é do Senhor. Nessa noite, Pai, eu quero orar por cada um dos meus irmãos e irmãs que me escutam. Se o nosso coração, Pai, por algum momento, por algum deslize, por alguma fase da vida anda descalibrado do valor do reino de Deus, do reino dos céus, Senhor, transforma o nosso coração nessa noite, para quando nós formos dormir e iniciarmos a semana amanhã, onde o Senhor nos colocou empresas, faculdades, no lar, para que nós façamos um serviço de coração íntegro Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.